0: Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 en adelante. Vamos a tener tres lecturas para ir viendo más o menos cómo, cómo el Señor nos va mostrando, repito, lo que, lo que somos nosotros. Vuelvo a repetir, quiero que entiendan hoy que todos somos Pedro, ¿ok? Cada uno de nosotros es Pedro. Identifíquense en los problemas que tienes en tu casa, identifícate en los problemas que tienes en tu espiritualidad identifícate en las veces que has negado a Cristo de qué forma lo he negado de qué forma le he fallado de qué forma he traicionado a, a Cristo ¿me explico? esto lo estoy hablando ya cada uno de nosotros como servidores hermanos yo no sé cuánto tiempo tenga cada uno de ustedes en el servicio tal vez habrá aquí nuevos no sé tal vez habrá ya de medio uso y, pues, de larga carrera, ¿verdad? Pero lo que vuelvo a repetir es que cada uno se identifica en esto para poder entender lo que la Palabra de Dios nos dice. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a ir, pues, a la Palabra de Dios, hermanos Evangelio de San Lucas. Vamos a leer primero el capítulo 22, versículos 31, en adelante. Dice así la Palabra de Dios. Anuncio de la negación y del arrepentimiento de Pedro. Dice así la Palabra de Dios. Simón, Simón. Sábete que Satanás ha solicitado el poder, cibraros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él replicó, él replicó, perdón. Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero Jesús contestó. Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrán negado tres veces que me conoces. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Jesús, hermanos, le advierte a Pedro lo que viene para él. ¿Qué es lo que viene para Simón Pedro? Pues que el enemigo lo va a zarandear, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por esta experiencia?, de ser zarandeados, de ser probados, de ser derribados, de ser tumbados, de ser mis hermanos prácticamente pisoteados. ¿Por qué? Porque somos servidores de Dios, ¿cierto? Porque estamos peleando en contra del mundo, porque no somos del mundo, somos del rebaño de Cristo. Amén. El problema es que aunque somos del rebaño de Cristo, seguimos con la mirada puesta en el mundo. Seguimos con la mirada puesta allá. Entonces lo que nos habla hoy el Señor, mis hermanos, repito, es de la necesidad que tenemos nosotros de agarrarnos de Jesús. ¿Por qué? Porque esto que le sucede a Pedro es algo inevitable para nosotros. Es algo que nosotros no podemos apartar de nuestra vida espiritual. Si tú quieres, escucha, hermano. Si tú quieres, si tú deseas, si tú anhelas tener una vida en paz, una vida tranquila, hablo en el servicio de Dios, estás en el lugar equivocado. ¿Me explico? Así de fácil. Entonces voy a decir, oye, viene a desanimarnos, viene a que corramos, ¿verdad? No, no se trata de eso, se trata de ser realistas, ¿cierto? Entonces, como dijimos en la oración... El ser servidor de Cristo, el estar sirviendo a Cristo, no significa que Cristo nos ha prometido una vida llena de tranquilidad. Una vida donde Él nos quita los problemas, donde Él quita nuestras angustias, donde Él quita los problemas de nuestra vida, donde Él quita los, los temperamentos que hay en nuestras casas. No, eso no lo quita. ¿Por qué? Porque el que conoció a Cristo, escucha, hermano, el que conoció a Cristo fuiste tú, no el esposo que no viene a la iglesia, ¿cierto? El que conoció a Cristo fuiste tú, no el hijo que no viene a la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Que en casa seguimos teniendo los choques, ¿cierto? Seguimos teniendo los problemas. ¿Por qué? Repito, porque tú que estás aquí estás en camino a la conversión. Ninguno de nosotros está convertido. Si estuviéramos convertidos, estuviéramos ya en un altar, ¿cierto? No estamos convertidos, estamos en camino de conversión. ¿Por qué seguimos fallando, Seguimos cayéndonos, seguimos regándola, seguimos, hermano, nuestra vida espiritual es una montaña rusa, ¿sí o no? Hoy nos sentimos fuertes, mañana nos sentimos en el suelo. Esa es la vida espiritual. Entonces Cristo, mis hermanos, nos, nos, nos alerta hoy, nos dice, hey, tengan cuidado, ¿por qué? Porque el enemigo está diciendo que los va a zarandear. ¿De qué forma? Donde más te duele, hermano. Donde más te pega. Donde más te va a doler a ti, ¿en qué forma? El Señor muchas veces, hermano, permite este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros despertemos, ¿cierto? Porque vivir una vida en paz, vivir una vida de tranquilidad, muchas veces nos hace daño. Entramos en comodidad. Entramos en aguas tranquilas. ¿Es bueno estar en aguas tranquilas? Por supuesto que sí. Todos queremos paz y alegría, ¿sí o no, mis hermanos? Pero el problema es que cuando esas aguas están tranquilas, nos dormimos. Se nos olvida orar. Se nos olvida Jesús, se nos olvida el poder de Dios en nuestra vida, y nos olvidamos. Esas aguas tranquilas muchas veces, hermanos, como nos dormimos, estamos como si estuviéramos en una balsa, una balsa en el mar, una balsa en el río, con nosotros recostados, el agua nos lleva a donde sea, ¿sí o no, mis hermanos? No luchamos. Ese río, esa agua en esa balsa nos va a llevar, mis hermanos, de vuelta al pecado. Nos puede llevar nuevamente a la vida anterior, ¿Por qué? Porque no luchemos a donde sea. Por eso tenemos que entrar en aguas turbias, ¿me explico? Tenemos que entrar en problemas, tenemos que entrar en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para recordar que Cristo es nuestra salvación. Para recordar que Cristo es nuestra alegría, que Él es nuestra fuerza, que Él es todo. ¿Por qué será que el Señor trabaja de esa forma? Porque nosotros lo obligamos a Él a trabajar así, ¿Sí ¿me explico? Vuelvo a repetir, si nosotros en nuestra paz nos mantuviéramos fuertes en la oración, nos mantuviéramos sagrados de Cristo, hermano, tal vez no pasaran cosas así en nuestra vida, ¿me explico? Pero nos olvidamos de él. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, el enemigo, tu enemigo, tu enemigo, ha pedido permiso para zarandearte. ¿Sabes qué va a pasar? Tu matrimonio le va a meter el enemigo una zancadilla. A uno de tus hijos va a pasar malos momentos. Tu persona... Va a recibir enfermedad. Cualquier cosa va a suceder. ¿Qué significa esto? Prepárate. Prepárate. Llena tu costal. Llena tu corazón de oración. Llena tu cuerpo. Llena tus ojos de Jesús. Para que cuando llegue el problema, llegue la zarandeada, no pongas tu mirada en el amigo, en el conocido, en los demás. Pongas tu mirada en Cristo. Pero si estamos descuidados, ¿qué va a suceder? Que la zarandeada va a ser tal que nos va a hacer olvidarnos completamente de Cristo. ¿Me explico? Y corremos. Y nos agarramos de lo primero que llegue. Aquí está Cristo. Aquí está. Y como le dijo Pedro, Señor, yo estaré contigo hasta el último momento. Yo voy contigo hasta la muerte. No importa que me maten. Yo estaré contigo. Cuando una persona dice eso, hermano, como lo dice Pedro, es puro emocionalismo, ¿cierto? Nosotros como servidores, cuando conocimos de Cristo, hermanos, y esto a mí siempre me gusta recalcarlo, que lo recordemos. Cuando nosotros conocimos de Cristo, fue tanta la emoción de haberlo conocido, ¿por qué? Porque Cristo nos sanó, nos restauró, nos liberó, hizo algo grande en nosotros, ¿sí o no, mis hermanos? Y fue una emoción tan grande de haber conocido a Cristo que le dijimos, Señor, llévame a donde tú quieras, Señor, Llévame a donde quieras. Yo te voy a seguir, Señor. No importa mi familia, no importa mi trabajo, no importa el mundo, no importa nada, Señor. Yo te voy a seguir. Yo voy a ir contigo a donde sea. Envíame a donde tú quieras, Señor. Llévame. Cuando nosotros le decimos eso a Cristo, Cristo lo toma en serio. Jesús toma en serio nuestras palabras, hermanos. ¿Y qué hace el Señor? Nos empieza a usar. Nos empieza a mandar nos empieza a hacer que hagamos retiros. Nos empieza a poner a trabajar, a desgastarnos para él. Pero seguimos trabajando y nos cansamos. ¡Ay, qué aburrición! Otra vez otro retiro. ¡Ay, otra vez ir a la junta! ¡Ay, otra vez lo mismo! ¿Qué sucede ahí? Que entonces le dijimos a Jesús que lo amábamos y que lo seguíamos solamente porque nos emocionamos, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Dice la palabra de Dios, hermano. Jesús le dijo, Pedro... Yo te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado tres veces que me conoces. No una, tres veces. Se negó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, tres veces, en la persona de Jesús. Se negó tres veces. Entonces, hermanos, entendamos nosotros que como servidores somos personas débiles. Somos personas que tenemos una debilidad muy grande. ¿Por qué? Porque nos ganan los problemas, hermanos, seamos sinceros. Nos gana el miedo de perder nuestra seguridad. Nos gana el miedo, mis hermanos, de perder nuestra alegría. Es por eso que nosotros muchas veces, repito, le decimos al Señor, Señor, yo te amo, yo te sigo, pero de aquí donde estoy, te ves más bonito, Señor. A mí no me mandes, a mí no me lleves. A mí no me pongas a orar, a mí no me pongas a predicar, a mí no me pongas a dirigir, a mí no me pongas a, a desgastarme, a mí no. Yo te amo, pero aquí de lejitos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros negamos a Jesús? ¿Qué sucede cuando nosotros negamos al Señor? Cuando nos cansamos del servicio. Cuando no nos soportamos en el servicio. Hermanos, dijimos que vamos a hablar claro, sí o no. En este ministerio, mis hermanos, yo no sé las cosas, pero yo me imagino que ha de haber cosas que no están bien, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, la atiné. En todos los ministerios pasa lo mismo, hermanos, ¿me explico? En todos los ministerios. Pero debemos entender que un ministerio que está dividido, un ministerio que no está sano, es un ministerio que no va a avanzar. Háganle como quieran, ¿me explico? Si queremos avanzar, tenemos que estar sanados en Cristo, Amén porque si no lo hacemos, estamos negando, como Pedro hizo con Jesús, estamos negando nosotros que Jesús es un Dios de orden, un Dios de amor y un Dios donde reina la paz, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos un retiro, hermanos, abrimos el gimnasio y viene gente, bendito sea Dios, y hablamos, predicamos fuerte, predican ustedes en la cocina, en los que cantan, en los pastores, todos, todos predicamos que Jesús es un Dios de amor, ¿cierto? Pero dentro del ministerio, ¿qué sucede? Por abajo, ¿cierto? Ahí lo estamos negando, hermanos. Ahí estamos negando. Estamos negando a Cristo cuando decimos que nos cansa el servicio. Cuando decimos, hermano, que es un tedio, una, un... Si ¿sí se dice así, un tedio, estar yendo cada vez al ministerio, estar aportando, estar dando. Negar a Jesús no es solamente de palabra, es también con el corazón, hermanos. Recordemos que Jesús se lo advierte a Pedro. Pedro, ten cuidado. Va a haber el enemigo que te va a zarandear. Pedro le dice, Señor, yo te seguiré. No me importa lo que haga el enemigo conmigo. No me importan los problemas, no me importa nada, yo te sigo. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, qué bien, Pedro. Qué bien, Pedrito. Qué bien, mi hijo. no. Jesús le dijo de frente, Pedro, hoy, antes de que cante el gallo, me lo has negado tres veces, tres veces. Entonces, las negaciones que Pedro hace a Jesús, hermano, ¿por qué las hace? Por miedo. Pedro, ojo con esto, Pedro no dejó de amar a Jesús, Pedro no dejó de creer en Jesús, Pedro no dejó de seguir a Jesús. Pero lo que hizo que Pedro negara a Jesús fue el miedo a perder su propia seguridad. Fíjate, Pedro no quiso perder su libertad. Pedro no quiso que lo tomaran preso y lo llevaran junto con Jesús al Sanedrín. Por eso hizo que Pedro lo negara. Vamos a ver la palabra de Dios, hermano. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, 22, ahora del 54 en adelante. Dice la palabra de Dios. Mismo 22, San Lucas 22, 54 en adelante. Las negaciones de Pedro. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. ¿Cómo lo iba siguiendo Pedro? De lejos, de lejos. su seguridad. Si Pedro se acercaba más que iba a pasar, lo iban a tomar preso. Pedro le seguía de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo, «Este también estaba con él». Pero él lo negó. «Mujer, no le conozco». Poco después lo vio otro y dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pedro respondió, «No, hombre, no». Pasada como una hora, otro aseguraba, «Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo». Le dijo Pedro, «Oye, no sé de qué hablas». Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el Señor, antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces, y salió fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Pobre Pedro, ¿verdad, mis hermanos? Pobre Pedro. Bien. Este, estos versículos que hemos leído, mis hermanos, tienen una profundidad tan grande, tiene un sentido tan grande para cada uno de nosotros. Repito, ¿por qué? Cuando la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, como ya dijimos, que Pedro seguía a Jesús, pero de lejos. Ojo, Pedro no tuvo el valor, mis hermanos, de ir a pelear por su maestro, de ir a luchar por su maestro, de ir verdaderamente y cumplir lo que él mismo había dicho. Señor, yo te seguiré a donde te lleve yo te yo te seguiré hasta la muerte qué es lo que hace qué es lo que hace Pedro repito hermanos Jesús te amo Jesús te sigo lo escuchó miró Pedro miró a Jesús cuando hacía las sanaciones cuando Jesús levantó a Lázaro cuando Jesús sanó a aquella mujer hemorroísa cuando Jesús levantó al, al paralítico cuando Jesús sanó a Bartimeo cuando Jesús le dijo a aquel chaparrito, baja del árbol, baja. Todo esto, mis hermanos, en la mente de Pedro era fe. Jesús vio cuando Jesús se transfiguró, ¿recuerdas? ¿Cuántas cosas vio Pedro de Jesús, hermano? Muchas. Escuchó. El corazón de Pedro le ardió. El corazón de Pedro se llenó de fe. Cada vez que Jesús hablaba, yo me imagino a Pedro, hermano, que se le caía la baba, ¿sí o no? Nosotros al escuchar ahorita un versículo, hermano, el corazón late. ¿Pero qué sucede? Todo esto que sucede, mis hermanos, en el momento decisivo no es suficiente para Pedro. Pedro mira, ahora sí, el agua se puede decir hasta el cuello. ¿Y qué hace Pedro? Repito, se aleja, se aparta. Este Cristo al que yo quería seguir, al que yo quería servir, al que yo quería estar con él, ahora de lejos, de lejos. ¿Por qué? Señor, porque si digo que soy cristiano me van a caer encima. En mi casa, nosotros. Si yo digo que soy servidor de Dios cuando voy a una fiesta, ¿qué sucede? Pues se van a burlar de mí, ¿cierto? Si yo hablo del evangelio con gente que no conoce de Cristo, ¿qué va a pasar? Me van a decir cucaracha de iglesia, ¿sí o no? ¿Qué pasa mejor? De lejos. Nos acordamos que somos servidores, nos acordamos que vamos a misa, pero ese día en la fiesta, Señor, quédate fuera. Quédate fuera, Señor. Esto tal vez, hermanos, sería también emocionalismo hablar de esta forma. Pero de lo que estamos hablando hoy, cada uno de nosotros debe de relacionar con lo que estamos negando a Jesús. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado a Cristo verdaderamente, mis hermanos, por estar en nuestra comodidad? Por estar protegiendo a los nuestros, tal vez. Por estar protegiendo el matrimonio, la familia, los hijos, el trabajo. Venimos, repito, hermanos, venimos a servir en el retiro, venimos a servir en este ministerio. Pero solamente cuando nos toca en este lugar dentro de la iglesia somos cristianos. Allá afuera no queremos serlos. Esto es negar a Jesús. Esto es negar a Jesús. ¿Por qué? Ojo con esto, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que cuando Pedro ve de lejos a Jesús, después el Sanedrín, el Somos sacerdote, toman preso a Jesús y están en ese lugar juzgándolo de una forma que no era correcta, golpeando al maestro. Pedro busca comodidad, sigue con su comodidad. Pedro va y se sienta en una fogata, dice la palabra de Dios. Y de lejos lo está mirando, de lejos lo está viendo. Dice la palabra de Dios que una mujer lo, lo ve y lo reconoce. Hey, tú, tú, tú eras seguidor de Jesús. ¿Qué dice Pedro? No, yo no. El que nosotros escucha o que a nosotros nos reconozcan como servidores de Dios es un halago muy grande, sí o no, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y repito, esto es bien importante, no aquí, aquí todos somos conocidos, aquí todos somos Hermanos en Cristo, aquí todos parecemos santos, ¿sí o no, mis hermanos? Todos. Pero cuando allá afuera, mis hermanos, alguien nos reconoce, alguien mira en nosotros y nos reconoce como cristianos, ¿por qué nos reconocen como cristianos? No porque llevemos una cruz en el pecho, por la forma en la que hablamos, por la forma en la que nos comportamos. Por la forma en la que reaccionamos a las ofensas, ¿sí o no, mis hermanos? Esto debe de ser un halago para nosotros que se nos reconozca como servidores o como, o como cristianos. Pero el problema es cuando nosotros, hermanos, nos reconocen como cristianos y nosotros lo negamos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque muchas veces cargamos la cruz, cargamos el rosario, en nuestros carros, en el bumper traemos el sticker de María, traemos lo que tú quieras, muy bonito, pero nuestros actos son diferentes a lo que aprendemos en este lugar, ¿cierto o no? Es muy diferente esto. Entonces, en este momento, que estamos haciendo? Negando a Cristo. Estamos diciéndole a la gente que sí, que nosotros hemos conocido de Cristo, pero que no queremos nada con Cristo. Mi hermano. Cuando nosotros pasamos problemas, vuelvo a repetir, esto es inevitable en cada uno de nosotros. Problemas en la familia, económicos, lo que tú quieras. ¿Quién de nosotros no ha pasado problemas? Todos, ¿cierto? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo reaccionamos a esos problemas? ¿Cómo vivimos nosotros, hermano? Y, y perdón por lo que voy a decir, tal vez hay aquí en este lugar, yo no sé, solamente estoy dando ejemplo. Muchas veces... Hay problemas tan grandes en el matrimonio que queremos dejar de venir al ministerio. Queremos tirar a la basura, perdón la expresión, el servicio que estamos dando. ¿Por qué? Porque primero le damos prioridad a nuestro matrimonio. Por supuesto que el Señor nos habla de mantener el matrimonio. Pero escucha, hermano, si nosotros queremos mantener nuestro matrimonio, así el matrimonio esté despedazándose por lo que tú quieras, si tú peleas solo, ese matrimonio se va a perder. Pero si tú peleas con Cristo, ¿qué va a pasar? El matrimonio se va a levantar, ¿cierto? Porque el que va a pelear, ¿quién es? Cristo. Pero si lo negamos, entonces, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo. Hoy estas negaciones que, que nos dice mis hermanos, la Palabra de Dios, repito, es de una profundidad tan grande que debemos, repito, de nosotros, de meternos en ese personaje, en ese Pedro, y ver cuántas veces yo soy el que está negando a Jesús. Repito, es mi persona, es mi familia, en lo que hago cada día. Cuando yo me quejo de lo que sucede en este lugar, cuando yo no estoy contento por cómo se llevan las cosas, cuando yo no estoy feliz en el servicio que estoy dando, que estoy haciendo, estoy negando a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque si Jesús vino, te sanó, te restauró, te dio vida y vida en abundancia, lo que tú debes de reflejar es a ese Cristo de poder, ¿cierto? Pero cuando debemos de reflejar lo que sucede, nos apagamos. Cristo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando, cuando Cristo mira a Pedro, después de que Pedro lo negó tres veces, dice la palabra de Dios qué es lo que hizo Pedro, sintió mucha tristeza. Se llenó de, de tristeza su corazón. ¿Por qué? Ojo, no porque Cristo le hubiera recriminado a Pedro. Pedro, me negaste. Sino porque Cristo se lo había, hermano, advertido. Se lo había advertido, le había hecho la advertencia de que Pedro tuviera cuidado con lo que venía. Por eso es que, repito, nosotros como servidores debemos de tener la precaución de estar siempre apegados a Cristo. ¿Por qué? Porque si nos alejamos, dijimos, cuando el enemigo nos arandíe, ¿qué va a pasar, hermanos? Nos va a derribar, ¿cierto? Cuando el enemigo nos arandíe, ¿qué va a pasar? Vamos a salir corriendo de este lugar, cuando tengamos una mala cara en este lugar, cuando no se nos, se nos dé el valor que creemos tener que va a pasar, vamos a salir corriendo. Todo eso es el enemigo, mis hermanos, zarandeándonos. El enemigo no zarandea solamente en la enfermedad, no solamente, mis hermanos, en los problemas. También el enemigo nos zarandea ojo con esto en nuestro orgullo. Cuando no soy tratado bien, cuando no soy valorado bien. Cuando no se me da el valor que yo creo tener. También eso es zarandear, ¿sí o no? Yo siempre lo he dicho a mis hermanos, tal vez no en este ministerio, en varios ministerios donde he estado yo siempre lo he dicho. Cuando un predicador, muy en especial predicador, cuando un predicador siente que no se le está dando lo que él merece, es un predicador que se olvidó de Cristo. Porque Cristo nos llama a predicar, Cristo nos llama a sufrir y Cristo nos llama, mis hermanos, a ser Valga la redundancia, Cristo sufrientes por él, ¿cierto? Si yo busco algo que no viene de Cristo, estoy predicando algo que no es de Cristo, ¿cierto? Si yo sirvo a Cristo sin que Cristo esté presente en mi corazón, estoy sirviendo por servir. Fíjate entonces cómo también de esa forma nos zarandea, ¿cierto? Hermano. Cuando nosotros, repito, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos estresados, nos sentimos, mis hermanos, que ya no queremos estar en este lugar, ¿qué significa? Que el enemigo nos está zarandeando. Es normal sentir cansancio, ¿sí o no? Es normal. Es normal sentirte cansado, es normal sentirte agotado, es normal sentirte que a veces, hermanos, tus fuerzas ya no dan más. Pero no podemos, hermanos, esconder ni negar que el que me da las fuerzas es jesucristo cierto entonces si yo me dedico a decir que ya no tengo fuerzas que ya no puedo más que ya no quiero más significa vuelvo a repetir que con mi boca hablo de cristo pero mi corazón está lejos de cristo porque lo estoy negando vuelvo a repetir no se malentienda esto todos vuelvo a repetir somos servidores somos humanos nos caemos necesitamos fuerzas pero de dónde vienen mis fuerzas de jesucristo hermano ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Jesús viene a sanarnos, ¿cierto? Jesús viene a tocarnos, Jesús viene a levantarnos, incluso después de haber caído, incluso después de haberlo negado, incluso después, mis hermanos, de haber traicionado a Cristo. Vamos a ver otro otra ejemplo, así rapidito. Pedro negó a Jesús, pero Judas, ¿qué hizo con Jesús?, lo traicionó, ¿cierto? ¿Qué hizo Judas después de haber traicionado a Cristo? Cuando, cuando le dan las 30 monedas, ¿qué hace, ¿qué hace Judas? Perdón. Las devuelve enojado y va y se cuelga, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Judas no confió en la misericordia de Dios. Judas quiso por él mismo, pues, hacer justicia, si vale la rebundancia, ¿Cierto? Por él mismo quiso salir del problema, si así lo vemos. Pero Jesús es misericordioso, mis hermanos. Amén. Jesús tiene una misericordia tan grande para cada uno de nosotros que Él conoce nuestras fallas, ¿sí o no, hermanos? Que Él conoce nuestras equivocaciones. Que Él conoce las veces que lo hemos traicionado. Cada una. Contaditas están las veces que cada uno de nosotros le hemos traicionado a Cristo. Pero Cristo nos sigue utilizando en el servicio, ¿sí o no, mis hermanos? Este ministerio, ustedes, mis hermanos, se han equivocado y han fallado muchas veces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero Cristo le sigue llamando al servicio, ¿sí o no? Acaban de tener un retiro, van a tener otro pronto y viene otro pronto. Bendito sea Dios, ¿qué significa esto? Que Jesús las está utilizando. ¿Amén? ¿Y todas son santas? ¿Son santos? No. ¿Por qué será que Cristo le sigue utilizando a ustedes? Por la misericordia de Dios. Aunque se cansen, ¿sí o no? Aunque corran, ¿sí o no? Como la hermana ya corrió. No se crean, no se crean. ¿Qué significa esto, hermano? Repito, que la misericordia de Dios es grande. Iré yo criticando, hermano. Gracias. Gracias, no se crea hermano, no se crea Bien, ¿cómo es la misericordia de Dios, hermanos? Vamos a verlo. Amén. Vamos a ir a la Palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 en adelante. ¿Listo? Porque este quiero que lo leamos todos, hermanos. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 21, es el, el último capítulo de San Juan, mis hermanos. ¿Listo? Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió a él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús sanó a Pedro? Tres. Tres veces. ¿Por qué, hermanos? Ojo con eso. Tal vez nosotros o para nosotros humanamente, hermano, pensarlo o creer, o ponernos a reflexionar, creo que nosotros hubiéramos, por así decirlo, despedido a Pedro, ¿sí o no? Nosotros hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Pedro ya no sirve para ser apóstol de Jesús. Pedro no debe de ser apóstol de Jesús. Pedro debe de, de, de alejarse, ¿sí o no? Debe de irse de este lugar. ¿Por qué? Oye, ¿cómo Pedro negó a Jesús en el peor momento de la vida de Jesús?, se supone que Pedro era el líder de los apóstoles, de los discípulos, ¿cierto? Todos los demás huyeron. ¿Por qué Pedro no fue con Jesús, no lo ayudó, no estuvo con él? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Lo negó. Eso nosotros lo pensamos, hermanos. Eso nosotros podemos llegar a pensarlo. Eso nosotros pensamos, repito, cuando nosotros conocemos que alguno de nosotros ha fallado, ¿sí o no? Nadie contestó, bendito sea Dios. Cuando nosotros conocemos, hermano, el pecado, la equivocación o la falla de alguien más aquí en el ministerio, o en la familia, o en el trabajo, donde sea, somos bien rápidos para juzgarse o no, hermanos. Juzgamos y condenamos, así, instantáneamente. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia aquí, en, este, en esta su iglesia? ¿Cuánta gente se ha ido del grupo, mis hermanos? Porque se sintieron señalados, porque se sintieron juzgados. Eso también, hermanos, y vuelvo a repetir, yo no yo estoy dando ejemplos solamente. Eso también fue negar a quién? A Cristo. Negar a Cristo. Porque entendamos esto, hermanos, aquel que tiene la autoridad para juzgarnos no lo hace aún, ¿cierto? Jesús nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, en todo. el Evangelio, Jesús nos habla con amor. Jesús nos anima, nos levanta, nos restaura, nos purifica, nos limpia. ¡Qué hermoso es Jesús! Llegará el tiempo, la parucía, la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga en su gloria y él ahí sí vendrá a juzgarnos, ¿cierto? Ahorita Jesús nos sigue hablando con amor, ¿cierto? Bien. A Pedro, aquel que lo negó, aquel que mismo Jesús, que el mismo Espíritu Santo había escogido para ser el líder de la iglesia que, que Jesús mismo iba a fundar, fue un hombre que se equivocó. ¿Pero qué hace Jesús, hermano, Ojo, con esto? En el camino, fíjate qué interesante es esto, en el camino viene Jesús y lo sana, ¿cierto? Jesús viene y lo sana. Estamos hablando de este versículo, hermanos, después de la resurrección de Jesús. Después de que Jesús murió, ascendió y volvió en ese momento es cuando dice la palabra de Dios que Jesús tiene ese encuentro con Pedro. ¿Y cuál es lo primero que Jesús le dice a Pedro, Pedro, me amas? ¿Qué dice Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ah Pues, ¿te acuerdas que me negaste cuando yo ocupaba de ti? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas lo que me hiciste aquella vez? Pues, lárgate de aquí. ¿Sí o no? No. Jesús le dice, Pedro, me amas. Sí, Señor, yo te amo. Hermano, tal vez Jesús hubiera dicho, ya no te creo, ¿no? Ya no. La otra vez me dijiste lo mismo y me negaste, ¿cierto? Pero ahora esa pregunta de Jesús es porque ve el corazón de Pedro, mis hermanos, dolido. Porque ve el corazón de Pedro dañado. Porque ve el corazón de Pedro cargado. Cargado, mis hermanos, de remordimiento. Cargado, mis hermanos, de dolor. Cargado de tristeza, cargado de angustia. Tal vez, Pedro, mis hermanos, no podía mirar a Jesús bien a los ojos directamente. ¿Por qué? Porque Pedro sabía lo que había hecho. Ahora, Pedro, mis hermanos, que es el encargado de dirigir una iglesia, la iglesia de Jesús. Imagínate el cargo tan fuerte que tiene ahora Pedro sobre sus hombros. Imagínate tú que Pedro llevara, dirigiera esa iglesia de Jesús, pero Pedro siguiera, mis hermanos, con el corazón adolorido por lo que le hizo a Jesús. Tal vez Pedro no hubiera, no hubiera podido hacer al 100% el ministerio que Jesús le había recomendado, ¿cierto? Por eso Jesús se acerca a él y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Eso le basta a Jesús, hermano. Para Jesús eso es todo. La respuesta de Pedro fue, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Apacienta mis corderos. Sigue trabajando Pedro, no recuerdes la vez que me negaste, no recuerdes la vez que me traicionaste, no recuerdes la vez que te sentiste cansado, la vez que te fuiste allá a la fogata porque tenías frío y yo estaba con frío allá golpeado, con todo el mundo juzgándome, con el peso del pecado en mis hombros. No te acuerdes Pedro, ve y apacienta a mis ovejas, sigue predicando de mí, sigue hablando de mí. ¿Qué nos dice a nosotros? Oye, yo me acuerdo la vez que me, que me negaste. La vez que me traicionaste, dice Jesús. A cada quien al corazón nos habla, hermanos. Porque cada quien sabemos las veces que lo hemos traicionado, sí o no, hermanos. Hoy te pregunta Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué le dices tú, hermano? ¿Qué le dices tú? Escucha. Puedes con tu boca decir para que todos escuchemos, sí, Señor, yo te amo. Puedes decirlo, está bien. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere que salga de tu corazón, hermano. Tu corazón escucha que tal vez hoy está con problemas. Tu corazón que hoy está enfermo. Tu corazón que está en este lugar, pero tu mente está en casa. ¿Por qué? Porque tienes un problema grandísimo. Con X persona, con X situación. Hoy aún así Jesús se acerca y te dice, oye María, oye, ¿me amas? Repito, la respuesta está en tu corazón, hermano, no en tu boca. De boca podemos todos decir cosas bonitas. No, del corazón. Incluso ni siquiera abrir nuestra boca. Solamente que nosotros nos arda, escucha. Que nuestro corazón arda por servirle a Jesús. Apacienta mis ovejas. Segunda vez dice la palabra de Dios. Jesús le vuelve a decir a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro comenzaba a sentir alegría. ¿Por qué? Porque su maestro lo había perdonado, hermanos. Cuando nosotros damos el perdón. O cuando recibimos el perdón, ¿qué es lo que experimentamos? Alegría, ¿cierto? Nuestro corazón se libera. Cuando hablamos a una persona que vamos años sin hablar, ¿qué sucede? Sentimos alegría. Cuando nos contentamos con la esposa o el esposo después de habernos de chongado, ¿qué sucede? Sentimos alegría, ¿sí o no, mis hermanos? Porque ya nos van a echar lonche, ¿verdad? <risa> se siente paz. El perdón nos trae la paz, ¿cierto? Sentimos alegría. Primera vez, Pedro siente alegría. Segunda vez, Pedro siente alegría. Pero tercera vez, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, ojo. Le dice, insistió por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció. Tercera vez. Será, tal vez, hermano, que a Pedro ya no le bastan sus palabras. Tal vez Pedro perdió credibilidad con Jesús, eso siente Pedro. Siente nuevamente tristeza, la tristeza que experimentó cuando cantó el gallo, ¿se acuerdan? Lo vuelve a experimentar, se vuelve a entristecer, Pedro vuelve a caer, Pedro vuelve a, 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 a irse hasta el suelo espiritualmente. No basta mis palabras, no basta lo que le estoy diciendo, Jesús no me cree que yo lo amo. ¿Por qué? Porque tal vez es con mi boca. Dice la palabra de Dios, hermano, le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué es esa palabra de Pedro, hermano? Ojo con esto. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le está diciendo Pedro a Jesús, ojo con esto, Señor, no mires mis labios, no mires mi boca, no mires mi lengua. Tú lo sabes todo, mira en mi corazón. Mira dentro de mi ser. Mira el arrepentimiento que yo tuve, Señor, de haberte fallado. Mira lo que he pasado, Señor, por haberte traicionado. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que cuando me canso en el servicio, Señor, es porque mi humanidad es más grande que mi espiritualidad. Tú sabes que cuando no trabajo como debo de trabajar en el ministerio, es porque mi cansancio me hace creer más en mí mismo que creer en ti, Jesús. Señor, Tú miras mi adentro. Tú miras mi interior. Tú sabes que tengo problemas. Tú sabes que tengo necesidades. Tú sabes lo que yo necesito. Pero aún así estoy aquí, Jesús. ¿Por qué? Porque tú lo sabes todo, Señor. No basta que te diga, Señor. No basta que te diga que te amo. No basta que te diga que te quiero. Tú lo sabes todo. Mira mi corazón, Señor. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, Señor... Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Hermano, hoy Jesús, insisto, está en este lugar. Jesús está aquí, mis hermanos. Y Jesús mira nuestro interior, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Él sabe lo que traemos, Él sabe lo que cargamos, Él sabe lo que estamos batallando, Él sabe nuestros cansancios, Él sabe todo, 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 mis hermanos. Él sabe, escucha, escucha lo que te cuesta a ti servir a Dios. Y no te lo digo por mal, hermano. Muchas veces tenemos situaciones difíciles que no nos dejan servir como deberíamos de servir. Jesús conoce eso, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si te rindes, si te vences? No vas a dar testimonio de Cristo. Hoy Jesús nos invita, ¿qué, hermanos? A creer en Él. A abrir las puertas de par en par del corazón y dejar que Él entre. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él lo conoce todo, mis hermanos. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? Que tenemos una necesidad, escuchen, hermanos, una necesidad grandísima de servir. Una necesidad grandísima de seguir haciendo lo que estamos haciendo, mis hermanos. De hacer retiros, de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir preparándonos. porque, hermanos? Porque así como este Cristo nos perdonó a nosotros, Cristo quiere perdonar a la gente que aún no ha conocido de él. Si nosotros nos rendimos, si nos cansamos, si le damos más valor a nuestra comodidad que al mismo Cristo, esa gente no va a conocer lo que hemos conocido. ¿Qué hemos conocido, hermano? Yo en lo personal, yo conocí vida y vida en abundancia en este camino, mis hermanos. Yo se los he dicho muchas veces. Yo mi vida, yo mis planes que tenía, eran muchísimos planes, muchísimos proyectos de dinero, muchísimos planes de negocios. Jamás en mi vida me imaginé ser predicador, jamás. Jamás en la vida, mis hermanos. Si a mí me preguntabas, ¿quieres ser predicador? Yo diría, jamás. Jamás. Jamás, ¿me explico? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Por amor a Cristo. Y porque Él me mira y me perdona. ¿Amén? ¿Amén? No porque lo merezca, hermanos. No porque sea yo un buen predicador, no. Sino porque quiero un día estar con Él por toda la eternidad. ¿Amén? Amén. Tu servicio. ¿Por qué lo haces, hermano? Piénsalo. Piénsalo. Tal vez lo haces solamente porque aquí está tu comadre, tu compadre. Porque te sientes bien aquí, hermano. Porque no tienes nada que hacer en casa. Si esa es la situación, hermano, no importa. Pero ahora deja que Cristo mire tu corazón y te enseñe a servirlo por amor a Él. Amén. Hoy Jesús nos dice claramente lo mucho que nos ama. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, que lo merece. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo.